0: Les usages de l'eau, état des lieux.
1: Une série de portraits d'usagers, d'artistes, de travailleurs de la friche belle de May, à travers leur relation à l'eau. Les,
0: Les usages de l'eau, de état des, des lieux.
1: lieux. Bonjour Rojdi.
0: Bonjour Léna, Radio Grenouille.
1: Qui es-tu Rojdi
0: Alors je suis euh, le directeur artistique d'un collectif d'artistes, Ornicar qui existe depuis 2002, parce qu'on aura 20 ans l'année prochaine. Et en même temps, je suis proche d'une un autre, autre structure avec qui on collabore très souvent, qui est Red Plexus, qui est euh, une structure qui œuvre au développement de la performance et entre autres par l'organisation d'événements autour de la performance. Prévis des ordres de bain, Plexus Rouge, euh, voilà. Donc nous on est un groupe d'artistes euh, performeurs donc en œuvre dans le champ de la performance, c'est-à-dire en même temps dans le champ des arts urbains et aussi dans le champ du spectacle vivant. Et on est basé à la friche au premier étage euh, de la manufacture.
1: Aujourd'hui, si on se rencontre, c'est sur la question des usages de l'eau au sein de la friche. Donc euh, quelle est la première utilisation de l'eau par euh, Plexus Rouge, Ornicar ou par toi en tant que résident
0: alors, euh, le premier usage, on, en général, on fait le thé le matin. Donc, euh, pour dire qu'en fait, on se sert de l'eau d'abord euh, de manière très simple, pour boire, faire du thé, dans l'aspect convivialité de l'accueil, tout ce qui rapporte un petit peu à la nourriture. Puis, on est un collectif d'artistes, donc, des fois, on fabrique, on peint. Donc, on utilise l'eau aussi euh, pour euh, construire. Et on œuvre beaucoup euh, à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'espace urbain. Donc, euh, eh ben on nettoie de temps en temps nos structures, on les lave. Et puis, on utilise euh, aussi euh, l'eau dans nos créations.
1: Mais d'abord, en fait, cette eau que vous utilisez, c'est votre arrivée d'eau qui est dans, euh, dans votre, votre endroit de résidence vous n'utilisez que cette arrivée d'eau-là
0: Alors, on utilise euh, cette arrivée d'eau qui est effectivement euh, dans, dans l'atelier, qui est au centre. Ensuite, on est placé, nous, dans un endroit de la manufacture où il y a euh, à l'extérieur un, une source d'eau qui est euh, aussi utilisée euh, par les services techniques qui viennent remplir euh, de temps en temps la nettoyeuse. Et, et donc, quand on a besoin d'utiliser l'eau à l'extérieur, ben, du coup, on, on prend de l'eau euh, aussi à cet endroit-là.
1: Puisque souvent, pour euh, ce que vous faites artistiquement, ça nécessite une grande arrivée d'eau.
0: Alors, grande arrivée, euh, pas nécessairement, mais ça, ça suppose à un moment donné, on, on remplit des baignoires, on remplit des aquariums. Euh, son aquarium, c'est des fois, c'est des, euh, des, des, des poubelles euh, du grand format qu'on a transformé en aquarium. Donc du coup, on, 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 on remplit, puis on teste des choses aussi dans l'eau. Donc on se place dans l'aquarium, donc on remplit un aquarium. Et puis euh, les performeurs font des essais dans l'eau.
1: Et en tant qu'objet artistique, quelle place ça a euh, l'eau pour vous
0: Nous, on, on, on a beaucoup utilisé euh, l'eau aussi dans sa fonction, des fois dans des installations, dans sa fonction euh, purement poétique, qui est déjà beaucoup. Et puis, on a développé euh, un projet qui s'appelait Karcher Balade. À l'époque, ça a été un projet assez important dans le sens où euh, ça a bien mis en, en, en scène la dimension politique aussi qu'on avait dans, dans le collectif, qui était finalement de parler de la vie à partir du quotidien tout en étant proche des, des problématiques politiques de de, de l'actualité et entre autres on avait été très sensibilisé à l'époque à ce qu'on fait qu'on avait un ministre d'intérieur qui qui voulait carchériser les banlieues à, à, à une certaine époque et au, en tant que, que cartis on est Très sensible à l'idée aussi de, de l'équité, donc on trouvait très injuste que seules euh, les, les cités aient le droit d'être carchérisées. Euh, donc, pour un principe d'équité républicaine, on a euh, décidé de proposer aussi ce service dans les centres-villes. Et donc, on a proposé aussi de des balades pour carchériser les centres-villes de manière à rééquilibrer euh, un des trois piliers quand même de, de la République, qui était l'égalité. Et donc, on a développé en fait euh, des commandos, des commandos de nettoyeurs où on était bardé entre euh, Mad Max et puis des nettoyeurs, où, avec des pins de savon, euh, des, des genouillères euh, laveuses, euh, on a nettoyé des places. Et donc, on s'est beaucoup, beaucoup entraîné avec de l'eau. Et donc, euh, du coup, l'eau a eu euh, une grande importance. On a eu quand même l'idée aussi d'un questionnement écologique, savoir, est-ce que dans nos créations, nos créations étaient-elles éco... Euh, responsable ou éco-compatible. Donc, on a proposé aussi de ne pas utiliser plus d'eau que ce qui était utilisé normalement sur une place pour la laver. Et donc, on avait euh, aussi, à des moments donnés, bah, emprunté euh, les arrivées d'eau des places et, en fait, on essayait de laver euh, plus sobrement, finalement, que, que, que les services publics.
1: Et là, sur le dernier spectacle, la dernière représentation avec Plexus Rouge et les baignoires, qu'est-ce que vous avez fait de l'eau après
0: Alors, on a utiliser des baignoires qui étaient euh, vides. Donc l'eau nous a servi à nettoyer les baignoires. Mais en amont, on s'était posé aussi la question euh, de... Qu'est-ce que les gens feraient dans l'espace public s'ils si avaient la possibilité de se l'approprier pour la rendre compatible avec leurs désirs les plus profonds Donc on avait monté un projet aussi qui s'appelait le Bureau des fantasmes urbains. Et euh, à la Belle de Mai, on avait questionné un petit peu le quartier pour dire qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'ils aimeraient Et en fait, ce qu'ils qu rêvaient, c'était traverser Marseille à la nage. Et donc, on a euh, construit des, euh, des aquariums, des piscines, en fait, euh, des piscines à partir de poubelles. Et on a rempli euh, ces, euh, ces poubelles, ces grandes poubelles, enfin les grands containers d'eau. Et ensuite, on, on apprenait aux gens à, à nager dans, dans ces, ces petites piscines. Et ensuite, on les poussait et on traversait la ville en poussant euh, ces, euh, ces aquariums poubelles géantes, transparentes euh, dans la ville. Voilà, en gros, euh, l'historique et l'ancêtre de ces baignoires.
1: Et le point de départ, c'était
0: bah, C'était un peu cette réflexion qu'on a en permanence pour essayer de replacer euh, l'humain au centre d'un projet urbain. Et donc, euh, de se dire finalement, la, la, à quoi servirait une ville si elle était... Penser pour aussi permettre aux gens de réaliser leurs souhaits à l'intérieur de la ville et pas d'être juste un endroit de passage entre l'endroit où on travaille et l'endroit où on dort et l'endroit où on va faire des courses.
1: Moi, ce que j'en ressens, c'est qu'il y a quand même différentes interprétations de l'eau comme objet artistique, c'est-à-dire que c'est autant nettoyer, clarifié, comme ce que vous avez fait en public par rapport à Passer au Karcher, comme le fait de nager, où pour moi, ça se réfère un peu aux origines de chacun, c'est-à-dire que nous sommes naturellement des très bons nageurs quand nous descendons. Et, euh, et donc, il y a plusieurs interprétations autour de l'eau. Euh, le point d'entraînement, il commence à, à la friche pour vous, puisque c'est là où vous avez votre résidence et, euh, et vos ateliers. Euh, Est-ce que, euh, est que tu vois, toi, d'un point de vue personnel, euh, des améliorations à faire ou euh, un rapport à l'eau qui pourrait être éventuellement problématique euh, dans la friche
0: Alors nous, euh, le fait qu'on utilise par exemple la borne d'alimentation extérieure, ça nous facilite grandement la tâche quand on fait des choses qui, qui, qui dépassent l'usage purement, on va dire, presque domestique d'un atelier ou d'un studio. Et, et je vois très souvent d'autres résidents qui, qui ont des difficultés à, 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 à utiliser l'eau à l'extérieur de leur atelier. Parce que du coup, il y, en a, il y a assez peu de sources. Euh, je sais que la friche a mis à disposition un endroit pour faire des lavages au, au rez-de-chaussée, enfin... Euh, mais je trouve que, du coup, l'utilisation, enfin, l'aspect fontaine, en fait, ou l'avoir, en fait, qui pourrait être aussi euh, un aspect vie est peu développé. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, c'est chez soi où, en fait, euh, c'est très, très difficile de savoir où est-ce qu'elle coule à l'extérieur des, euh, des, euh, des différents euh, ateliers ou studios, quoi.
1: Mais d'ailleurs, je pense que... Est-ce que tu crois que ça influencerait beaucoup, beaucoup votre pratique artistique si vous n'aviez pas un accès direct à l'eau Parce qu'il y a la, ce que vous, le, la borne extérieure. Après, vous avez quand même un arrivée d'eau dans l'atelier.
0: Bah oui, parce que du coup, euh, le fait qu'on qu puisse le faire à l'extérieur, bah, on n'a pas d'appréhension à, à mouiller le sol. On peut faire des, utiliser même en termes de, de jeu des formes où on, on, on arrose, où on asperge, on éclabousse... Euh, euh, du coup, on peut laisser aussi l'eau à l'extérieur l'été pour qu'elle qu se chauffe. Donc, du coup, ça permet aussi une utilisation très corporelle, aussi très quasi chorégraphique en fait, de la matière eau dans, dans, dans les créations. Donc ça, c'est très, très utile.
1: Est-ce que vous avez déjà essayé d'expérimenter les différentes formes de l'eau, que ce soit en, en glace, en vapeur, les différents états possibles avec l'eau dans vos créations
0: Alors, bah, dans, toujours dans la, dans la dernière création, on a travaillé sur un certain nombre de personnages qui, euh, euh, d'une certaine manière, transmute des rêves. Et entre autres, on a travaillé sur un personnage qui était euh, une sorte de, de Madame d'Ovary qui, euh, qui verse des larmes de glace et dont le corps serait, d'une certaine manière, euh, enseveli dans la glace et qui, à force de pleurer, fait fondre euh, la calotte glaciaire. Donc, c'est une manière de raccrocher ça à la problématique du dérèglement climatique. Donc, on a beaucoup travaillé sur euh, le rapport poétique de, de l'eau entre euh, cette eau liquide qui peut devenir glace et qui, à un moment donné, sous l'effet de... de de l'amour, entre guillemets, va se vaporiser. Donc, on a souvent travaillé et on a filmé aussi ces trois cycles. En gros, eau, glace, vapeur. Eau, glace, vapeur, on utilise beaucoup la fumée aussi dans, dans nos créations et qui est qui un peu ces trois états de la matière qui sont aussi euh, trois manières de jouer pour le corps et aussi trois qualités euh, euh, sonores vocales de la voix à l'intérieur de. Euh, on fait des performances où on parle dans l'eau, par exemple.
1: Et qu'est-ce que ça donne
0: bah, Ça donne beaucoup de. Euh, de Bourboudlioung. Euh, mais du coup, ça, ça suppose un travail sur la respiration qui est, euh, qui est euh, très, très important, puisqu'on ne peut pas parler longtemps. Donc, euh, véritablement, une, la concentration et puis l'intensité aussi sur, euh, sur le rapport entre la parole et le temps de parole.
1: Merci, Rojdi.
0: Merci, Léthane. Les, Les usages de l'eau de à des lieux. Lieu.
1: Une série de programmes réalisés dans le cadre du projet Friche verte et responsable, économie d'eau potable.
0: En partenariat avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, Intermed et la SIC Friche Belle de Mai.
1: Plus d'infos sur le site des agences de l'eau et d'Intermed. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur radiogrenouille.com.